0: dieses Mal bei Weltwach, Wolfgang Heisel. Er ist sieben Monate mit einem Segelschiff zur See gefahren und erzählt uns, was er in dieser Zeit auf dem Atlantik und in der Karibik erlebt hat. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Ich habe ja von Anfang an gesagt, ich weiß nicht, ob ich es durchhalte, und ich war mehrfach an dem Punkt, dass ich mir überlegt habe, ob ich nicht besser von Bord gehe. Und bei so einem richtig krassen Sturm ist es so, dass du echt gucken musst, dass du dich in, Da wirst du wirklich in der Koje auch hin und her geschleudert. Und wenn der Buchs dich hebt, wirst du in die Matratze gepresst. Und wenn der wieder runtergeht, hast du das Gefühl, so Achterbahnmäßig, du hebst ab. Das ist schon echt heftig. Bisher, weil wir ja nicht, vielleicht kommt ja noch was, aber bisher war es das Abenteuer meines Lebens. So also krasses habe ich nicht, habe ich noch nie vorher gemacht und seitdem jetzt auch nicht mehr. Also gucken, was noch kommt, aber es war schon richtig heftig.
0: Mein heutiger Gast Wolfgang Keisel ist fernab der See geboren und aufgewachsen und auch seine aktuelle Wahlheimat Köln ist nicht gerade das ideale Revier für Seeleute und Segler. Trotzdem hat es ihn irgendwann hinaus aufs Meer gezogen, mit dem Ergebnis, dass er sieben Monate lang auf der Tres Ombres, das ist ein segelndes Frachtschiff, über den Atlantik gefahren ist. Seine Reise führt ihn von Europa in die Karibik und wieder zurück, gewissermaßen also eine Seereise wie zu Kolumbus Zeiten. Auf einem Segelschiff, ohne Maschine, mit 15 fremden Menschen an Bord und einem Ziel vor Augen, die Fracht an Bord nur mit der Kraft des Windes CO2-frei nach Europa zu bringen. Ich bin gespannt, was ihr auf dieser Reise erlebt hat und wünsche dir viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo Wolfgang, willkommen bei Weltwach, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, freut mich hier zu sein.
0: Du hast eine außergewöhnliche Reise unternommen und diese Reise hast du genannt 1000 Meilen Wind. Richtig. Was hat es mit diesem Titel auf sich?
1: <lacht> ha, ähm, spannend, das ist eine Frage, die mir bisher echt total selten gestellt wurde. Es ist überraschend. Fällt mir jetzt auch erst so richtig auf. 1000 ähm, Meilen Wind ist eigentlich aus einer, Text-, einer Liedtextzeile entnommen, die äh, lautet die 1000 Meilen Wind, die wir umhergetrieben sind. Ähm, oh, jetzt kriege ich sie gar nicht mehr ganz zusammen, aber die 1000 Meilen Wind, die wir umhergetrieben sind auf jeden Fall. Und äh, irgendwie dieses Lied war neu und hip in meiner Playlist, als ich die Tour gemacht habe und dann habe ich mir die entlehnt.
0: Passt ja auch sehr gut. Was ist es denn für eine Tour gewesen?
1: Es hatte mehr als 1000 Meilen, aber ganz viel mit Wind zu tun. Ich bin auf einem Segelschiff über den Atlantik gesegelt und zwar auf der Dres Ombres. Das ist ein Segelschiff, das Fracht transportiert. Und zwar ein altes Schiff, sieht aus wie so ein Piratenschiff. Wirklich so mit so Rahnen und so alter Takelage. Dunkles ist, Holz. Dunkles Holz, ja. ist auch im Ursprung ein altes Schiff, irgendwie mal in den 40ern gebaut worden, bewegte Geschichte, wie ganz viele Segelschiffe. Und dann irgendwann haben drei junge Männer die namensgebenden Dres Ombres dieses Schiff gefunden und beschlossen, sie restaurieren dieses Schiff mit dem Ziel, einen Frachtsegler zu bauen, um CO2-frei Fracht zu transportieren. Weil die auf die Erkenntnis gestoßen sind, dass alles, was wir so konsumieren, Immer per Containerschiff kommt und Containerschiffe stoßen unglaublich viele Schadstoffe aus. Und die haben gesagt: So, ey, vor hunderten von Jahren ging es doch auch ohne CO2-Ausstoß, das muss doch heute auch noch gehen. Und das waren so Machertypen und dann haben die gesagt: Wir machen das jetzt einfach. Und die haben damit tatsächlich auch eine, mittlerweile eine kleine Bewegung losgestoßen. Als ich damit gefahren bin, war es noch das einzige Schiff, aber das war halt. Ja.
0: Und was hat ich daran mehr angesprochen? Der Wunsch, jetzt mal eine Segelerfahrung zu sammeln oder dieser Nachhaltigkeitsgedanke?
1: Normalerweise sage ich ja immer, ich bin gar kein Seemann. Hattest,
0: hattest du denn vorher Erfahrung?
1: Jein, so ganz, so ein bisschen, echt rudimentär, so ein bisschen Jolle segeln, ein bisschen auf der Ostsee segeln. Aber es war auch nie mein Traum, die Weltmeere zu befahren, es war halt ganz anders. Schuld ist die Podcasterei. Mir hat irgendwann ein Kumpel einen Podcast zugeschickt, in dem ein Rumbrenner oder ein, ein, ein Typ aus dem Spessert erzählt, wie er einen rumbrennt. Und zwar hier in Deutschland. Der importiert den nicht nur, sondern der brennt den wirklich in Deutschland. Und dafür braucht er Melasse. Und diese Melasse lässt er sich auf dem Segelschiff liefern, weil der Typ auch sagt, er will alles möglichst regional nachhaltig produzieren. Melasse geht aber nicht regional. Also lässt er sie sich wenigstens CO2-frei liefern. Und ich höre mir dieses Interview an und gucke nebenbei so, was für ein Schiff ist und sehe, hey, da kann man ja anheuern. Also ich bin da, lange Rede, kurzer Sinn, wie die Jungfrau zum Kind dazugekommen. Das Einzige, was vorher da war, war der, die Idee und der Wille, äh, die sobald wie möglich noch mal eine große Reise zu machen, weil ich gerade jung war und das Geld hatte.
0: Und was hatte ich dann daran angesprochen, als du festgestellt hast, aha, okay, da kann man anheuern?
1: Zwei Dinge, naive Abenteuerlust, weil ich gesagt habe, das ist eine Tour, bei der ich mir nicht sicher bin, ob ich sie zu Ende, ob ich sie durchziehe, weil es wirklich von Anfang an klar war, man fährt da nicht als Passagier mit, sondern als See, als Matrose, man muss da hart ackern. Ähm, Elemente, Stürme, Meer, Seekrankheit, das war alles von vornherein klar.
0: Ohne Bezahlung, sondern du musstest sicherlich dafür bezahlen, diese das Arbeit leisten zu dürfen. Das
1: kommt auch noch dazu, wenn man da so als Trainee, der keine Ahnung hat, anheuert, dann muss man sogar für Kost und Logis noch Geld mitbringen. Und das andere halt, diese Idee, eine Reise zu machen, die man nicht nur zum Spaß macht, nicht nur zum Vergnügen, sondern die auch irgendwie mit einer Mission verknüpft ist. Ich fand diese Idee, ähm, Nachhaltigkeit weiterzudenken als nur Bio und Fair Trade, sondern auch Fair Transport, so heißt witzigerweise auch die Firma, die dieses Schiff betreibt, ähm, mitzudenken. Und das Kannst du
0: vielleicht nochmal darauf eingehen, wie groß dieser Nachhaltigkeitsaspekt ist oder wie groß überhaupt die Problematik ist, CO2-Ausstoß ja, von Schiffen?
1: Also es äh, kursieren unterschiedlichste Zahlen. Ich habe mich da dann wirklich auch, ich bin ja so, ein, ich versuche sowas immer zu hinterfragen. Ähm, also acht, es gibt von der International Maritime Organization Zahlen, die sehr die verlässlich sind, die man durchaus seriös äh, betrachten muss. Die zum einen sagen, dass 80 Prozent all dessen, was wir im Westen, also in Europa und Nordamerika konsumieren, per Frachtschiff geliefert wird. Also alles, was wir hier so um uns sehen, iPhone, Kopfhörer, Uhr am Handgelenk, war alles irgendwann mal in einem Container. Und dann gibt es Zahlen, die sagen, dass äh, Frachtschiffe äh, 18 Prozent äh, Stickstoff, äh, der Stickstoffbelastung in Mitteleuropa verursachen. Also nicht an der Küste, sondern hier mitten in Deutschland 18 dessen, was wir jetzt gerade versuchen mit Dieselfahrverboten und so zu bekämpfen. Das ist also gerade das Thema wird gerade immer noch absurder, weil jetzt diese politische Diskussion dazu kommt. Das spielt mir so ein bisschen in die Hände, da kann ich immer sagen wir wollen Dieselfahrverbote einführen, aber 18% dessen, was wir da abschaffen wollen, kommt eigentlich von Schiffen. Das ist halt richtig krass. Die Schiffe verbrennen Schweröl. Und Schweröl ist ein totales Abfallprodukt aus der Raffinerie. Das bleibt übrig, wenn alles andere schon weg ist. Und da ist ganz viel Schwefel drin. Da ist Es ist einfach Dreck. Und der wird in schwimmenden Müllverbrennungsanlagen auf See verbrannt. Und ähm, das ist halt wirklich ein Riesenproblem. Es kommt auch immer mehr in der Diskussion, ähm, so in den Medien hört man immer mal wieder auch davon, es ist nicht, nicht mehr nur so ein Nischenthema wie noch vor zehn Jahren. Aber ähm, das hat mich tatsächlich, äh, das war immer so ein, so ein Triebfeder. Das war auch unterwegs immer eine Triebfeder. Das war immer wieder wenn, ähm, Motivation, wenn irgendjemand gesagt hat, so, ey, wir machen das hier nicht zum Spaß, sondern für so ein höheres Ziel. Klingt jetzt... Ähm, also immer, wenn jemand an Bord irgendwie gerade ähm, unten war, wenn die Moral gerade am Sinken war, kam irgendwer und hat gesagt so, ey, hier, wir machen das. Wir machen das für die Fracht, für dieses Ziel, zu beweisen, dass es geht ohne diesen Schadstoffausstoß.
0: Wie hat denn dann die eigentliche Reise begonnen auf dem Schiff?
1: Also ich bin da nicht ganz so naiv rangegangen und habe einfach gesagt so, ja, ich gehe jetzt acht Monate auf dem Schiff und äh, verkaufe dafür acht Monate meine Seele, sondern ich habe erstmal im Jahr bevor ich konnte eh nicht so früh schnell los. Ich musste ja irgendwie noch ganz viel regeln, Job für acht Monate sprachlegen, Wohnung untervermieten. Das heißt, in dem Jahr, als ich den Entschluss gefasst habe, war die Reise sowieso noch nicht drin. Also habe ich in dem Jahr einfach mal so einen vier Tage Trip auf dem Schiff gemacht, um mir dieses Schiff auch mal anzugucken. An den vier Tagen habe ich glaube ich drei über der Reling gehangen. Komplettes Desaster. Aber ich habe danach gesagt, das mache ich. Ich mache's. Ist mir egal. Ich muss mal einfach durch. Und dann bin ich nach Den Helder gefahren in den Niederlanden und bin da an Bord gegangen. Und dann ging es von da aus, ja, los.
0: Und wie war dein Wohlbefinden in den ersten Tagen an Bord? Hat sich das dann fortgesetzt,
1: die Übelkeit? Ja, die ersten also die ersten Tage an Bord waren harmlos, weil wir hatten auf der allerersten Etappe richtig äh, ja, laues Herbstwetter, total nett. Aber dann auf der zweiten Etappe kam dann halt so richtig der Hammer mit dem ersten richtig dicken Sturm, Windstärke 11, ähm, so Wetter, bei dem hier in Deutschland die Bäume umfallen und... Ähm,
0: kann ich mir das vorstellen? Ist das dann so ein etwas äh, heftigeres Schaukeln auf dem Schiff oder bist du dann schon richtig äh, angekettet an den Seilen und ja, du äh, hängst musst, sei du, du halt Also
1: du hast dann tatsächlich, also bei immer, wenn das Wetter irgendwie schlecht wird, hast du Seile gespannt, so als Fixleinen, ähm, in die du dich dann mit so einem Klettergeschirr einhaken kannst, dass du wirklich gesichert bist und gar nicht über Bord fallen kannst. Und bei so einem richtig krassen Sturm ist es so, dass du echt gucken musst, dass du dich in, da wirst du wirklich in der Koje auch hin und her geschleudert und wenn, wenn der Bug sich hebt, wirst du in die Matratze gepresst und wenn der wieder runtergeht, hast du das Gefühl, so Achterbahnmäßig, du hebst ab, das ist schon echt heftig. Und in den Stürmen war ich tatsächlich immer, also das Problem war vor allen Dingen auch, wir hatten am Ende der ganzen Tour hatten wir zehnmal Windstärke 10 zehn oder mehr zehn Stürme in den ersten zehn Wochen, das ist so ein Dreiklang, zehn Wochen, zehn Stürme, Windstärke 10. Und jedes Mal direkt nachdem wir losgefahren sind. Wir haben abgelegt und in der ersten Nacht kam Sturm auf. Es war wie verhext. Und da habe ich richtig gelitten. Da war ich sehr viel seekrank. Das ist dann immer so, nach zwei, drei Tagen geht's. Dann irgendwann ist man durch, aber da muss man geht halt echt erstmal durch ein tiefes Tal. Ich habe immer so einen Spruch äh, irgendwann mal äh, gebracht und habe gesagt, so na man gewöhnt sich dran. Nicht so sehr ans Geschaukel, aber daran, dass einem schlecht ist. Das ist, ja, es ist nachher besser geworden, aber dieses, ich habe halt einfach, wenn ich neu, wenn, wenn das der erste Tag auf See ist und dann ist schlechtes Wetter, dann werde ich seekrank, da kann ich nichts gegen machen, hilft nichts, muss was, man durch. Was
0: war deine Aufgabe dann in diesen Sturmsituationen, hattest du da eine relevante Aufgabe oder war die Aufgabe einfach festhalten und in Deckung gehen?
1: Naja, als Trainee, der so ganz neu an Bord ist, wo man sich eh noch nicht auskennt hat man eigentlich nur die Aufgabe, an dem Seil zu ziehen, das einem da gerade genannt wird. Dann sagt halt irgendeiner von den Erfahrenen so: "An dem Seil jetzt bitte ziehen." Oder wenn ich dir sage, dann du stell ich mal hier hin und wenn ich dir sage, dann ziehst du da dran. Das ist aber ganz normal. Das ist äh, und das war aber auch meine Aufgabe im Sturm. Es ist tatsächlich so, dass auf so einem Schiff genug Leute mitfahren, die Segel, auf die männische Erfahrungen haben dass die im Zweifelsfall diese Trainees wie mich auch nicht unbedingt brauchen. Sonst könnte man das mit so totalen Torfnasen wie mir auch nicht machen. Aber ähm, trotzdem wird man halt gebraucht. Ich habe tatsächlich in dem einen ganz schlimmen Sturm sogar meine Wache. Also Wache, muss man gleich erklären, ist die Schicht, in der man dieses Schiff fährt. Es gab zwei Wachen, eine fährt das Schiff, die andere schläft. Und ich habe dann mal so eine Wache ausgesetzt, weil ich einfach so k.o. war, dass die gesagt haben, so komm, schlaf die Nacht mal durch, damit du morgen wieder fit bist. Und dann mussten die anderen halt für mich mitarbeiten, aber das ging dann schon.
0: Und wenn gerade keine Extremsituation herrschte, wie kann ich mir da den Alltag an Bord
1: vorstellen? Der Alltag, es, es an sich ist der Alltag halt schon ähm, herausfordernd. Du bist permanent eigentlich, du bist immer draußen. Es gibt kein, auf dem Schiff zumindest, gibt es kein wirkliches Unterdeck. Und die Wach, da sind auch so wenig Leute an Bord, weil der größte Teil vom Schiff ist Frachtraum. Das ist nicht wie auf anderen Schiffen, die heute segeln, die komplett umgebaut sind mit, mit schönen schicken Kabinen. Sondern es gab irgendwie ganz vorne so eine Höhle mit acht Schlafplätzen und hinten gab es dann für die, die ersten, zweiten Offiziere und Kapitän noch so Einzel- oder Zweierkabinen. Aber es gibt keinen Aufenthaltsraum. Es gibt dann noch die Messe, wo du, es äh, Essen gibt, aber da ist der Koch am Kochen und wenn du dem in den Füßen stehst, dann winkt er mit dem Löffel. Das heißt, du bist A, du bist die ganze Zeit draußen. Ob es regnet, ob es stürmt, egal. Und B, du bist in so einem Wachrhythmus eingeteilt, der wirklich so ist, dass du äh, entweder Arbeit hast oder eigentlich schlafen musst, um dich zu erholen. Und ähm, das macht auch die ganze Segelei total anstrengend. Und in der Wache, das war glaube ich eher sogar deine Frage, ist es so, dass du verschiedenste Aufgaben hast. Einer muss Ruder gehen, die ganze Zeit. Da wechselt man sich natürlich ab, dass man nicht vier Stunden oder sechs Stunden am Stück am Ruder steht. Dann bei Segelmanövern müssen halt Segel gesetzt, Segel runtergelassen, also dieses klassische an, an, an der Leine ziehen, also am... Am Seil ziehen, es muss aber auch jemand ausguckt gehen, dann muss man mal der Köchin helfen, wenn die irgendwie Kartoffeln schälen muss, dann machen das halt auch mal zwei, die gerade sonst nichts zu tun haben oder für sonst nichts Wichtigeres gebraucht werden und dann wird an Bord auch, während man unterwegs ist, ganz viel instand gehalten, also wir haben auch unterwegs, später, als das Wetter dann besser war, Unterwegs ganz viel, Segel gepflegt, äh, Rost geklopft, gestrichen. Das
0: klassische Deckschrubben.
1: Deckschrubben. Ohne, ohne Witz, äh, Standardroutine ist, ähm, zu Beginn, nee, zum Ende jeder Wache wird Deck geschrubbt. Und Lenzpumpen bedient, also von Hand, das Schiff ausgepumpt, weil so ein bisschen Wasser kommt da immer rein, das ist in so einem alten Schiff. Es ist schon, Es ist ein relativ strukturierter Plan eigentlich, den man hat ähm, weil es diesen ganz strengen Rhythmus gibt. Man fährt halt irgendwie drei Wachen am Tag. So über Tag sechs Stunden, in der Nacht vier Stunden. es ist immer so ein, so ein ewiger Rhythmus aus Schlafen, Wachen. Eat, sleep, sail, eat, sleep, sail, haben wir irgendwann mal gesagt. Und das ist immer gleich.
0: Und kannst du ein bisschen beschreiben, wie eure Route war und von welchem Zeitraum wir überhaupt sprechen ja. für deine Reise?
1: Also ich war insgesamt acht Monate unterwegs. Von Oktober bis äh, fast in den Mai. Also irgendwie... 28. April oder so bin ich von Bord gegangen und wir sind gefahren von den Niederlanden, eigentlich in die Karibik und zurück, aber unterwegs haben wir ganz viele Stationen gemacht. Wir waren erstmal in Norwegen, dann England, Frankreich, Portugal, dann die Kanarischen Inseln, die Kap Verden, die liegen so ganz an der Westspitze oder der Westrundung Afrikas, davor Guinea, oder Sierra Leone ist da dann an Land. Und dann von da aus rüber, den großen Sprung über den Atlantik in die Karibik. auf in der Karibik ganz viele verschiedene Stationen abgesegelt. Barbados, St. Lucia, Grenada, Tobago, Bon Air und dann in die Dominikanische Republik. das war so der Da wurde der Meister an Fracht gemacht. Aber auch alle Stationen dazwischen, die ich jetzt so aufgezählt habe, waren fast immer, entweder waren es Stationen, wo wir schon Fracht geladen haben oder es waren zumindest Stationen, die dafür gedacht waren, neue Frachtmöglichkeiten auszuchecken. Also da waren dann unsere, unser Kapitän war immer auch am gucken, wo kann er noch irgendwie einen Auftrag platzieren oder nicht. Ja und dann auf der klassischen Route über die Azoren, die mitten im Atlantik liegen, zurück nach Irland, England, zurück nach Holland. Also Im Grunde ist es die ganz klassische Route für den Atlantik, weil die Winde einfach die, ne, oben hat man, also im Norden hat man immer Westwind und unten hat man immer ähm, den Ostwind, das ist ja der typische Verlauf so ist selbst Kolumbus schon gefahren das ist eine ganz äh, klassische Route
0: Gab es bestimmte Stationen oder Landgänge vielleicht auch, die dir in besonderer
1: Erinnerung geblieben sind? Ja ähm, ich fand die Bretagne total schön wir waren ja irgendwie so im November in der Bretagne eigentlich total rau wir hatten auch kein wirklich gutes Wetter, aber irgendwie, wir hatten da gute Verbindungen an Land. Wir hatten da so eine Hafenkneipe, die zu unserem Wohnzimmer geworden ist, weil wir da auch relativ lang waren. Und da hatten wir eine total spannende Fracht. Das kann ich vielleicht gleich nochmal erzählen, da muss ich mich dran erinnern. Und ich fand die Azoren super schön. Ich will jetzt nicht, nicht zu so Karibik war auch eigentlich nie so mein Ziel und äh, ich fand die Karibik die ist Karibik ist super Ey, blaues Wasser Schnorcheln gehen einfach vom Schiff ins Wasser hüpfen und alles ist aber Karibik war nicht mein Favorit ich mag es doch leider ein bisschen rauer
0: mhm. dann passt ja auch die Reise äh, zu deiner Präferenz da hast du einiges von bekommen
1: ja ja aber die war schon hart also ich habe ich bin auch tatsächlich ich habe von Anfang an gesagt ich weiß nicht ob ich es durchhalte und ich war mehrfach an dem Punkt dass ich mir überlegt habe ob ich ähm, nicht besser von Bord gehe was waren das für Momente es war zum einen, ähm, ich mache es immer anekdotisch daran fest, es gab mal einen Moment, an dem wir, in der Nachtwache wird Brot gebacken an Bord, so ein Teil der Bordroutine, die, Nacht, die eine Nachtwache muss für den nächsten Tag den Brotteig vorbereiten und ähm, ich war irgendwann in der Nachtwache nicht mehr in der Lage, den Brotteig zu kneten, weil ich so erschöpft war. Ich habe auf diesen Brotteig gedrückt und es heißt nichts mehr passiert. Das war so ein Moment, wo ich dachte, so, oh, wenn das so weitergeht, halte ich es einfach körperlich nicht durch. Und später kamen dann auch so ein paar Konflikte an Bord auf. Ich war da ja mit 15 fremden Leuten unterwegs und das ist auch leider nicht ganz reibungslos abgegangen, weil ähm, ja unsere Schiffsführung war echt so ein bisschen schwierig. Also ich hatte dann echt irgendwann einen richtigen Konflikt mit meinem Kapitän. Das ist äh, vielleicht auch der Schlechteste, mit dem man einen Konflikt haben kann. Das hat sich dann aber irgendwann gelöst, weil unser Kapitän äh, eine schwangere Freundin hatte und deshalb dann früh, frühzeitig von Bord gegangen ist und dann kam ein neuer Kapitän, mit dem ich mich dann super verstanden habe.
0: Und das war auch ein Grund dann da zu bleiben?
1: Das war dann der Grund auch an Bord. Ich habe irgendwann mal gesagt, So, ich mache jetzt noch die zwei Wochen, bis ich weiß, der geht von Bord und äh, dann gucke ich mir den neuen Kapitän an und wenn der nicht einen besseren Umgang mit, seinen, mit seiner Crew pflegt, dann gehe ich. Aber der war dann total cool und mit dem hat es wirklich Spaß gemacht.
0: Und was für eine Art von Fracht hattet ihr für gewöhnlich geladen oder was waren so die ungewöhnlicheren Frachten, die ihr an Bord hattet? Ich
1: fange mal mit den gewöhnlichen Sachen an, den dicken In Anführungszeichen. Anführungszeichen. Das ist, ähm, also eine Hauptfrachtroute ist, dass die wirklich äh, aus der Karibik Rum, Kakao und Schokolade nach Europa bringen, so diese klassischen Luxusgüter auch. Und die werden teilweise auch unter dem eigenen Label Dress Ombres vermarktet. Also es gibt einen Dress Ombres Rum, der sehr zu empfehlen ist. Nicht nur, weil er CO2-frei transportiert wurde, sondern auch, weil er echt lecker ist. Und es gibt eine Schokolade, wo auch das Schiff drauf ist, die dann in Amsterdam von einer kleinen Schokomanufaktur gemacht wird. Das ist so das Brot-und-Butter-Geschäft, Rum-und-Schokoladengeschäft. Aber wir hatten ganz viele verschiedene Sachen. Wir hatten Bier aus England nach Frankreich, ganz kurze Etappe nur und das spannendste für mich war wir hatten französischen Rotwein aus Bordeaux an Bord acht Fässer die gar nicht geliefert werden sollten sondern die waren von Frankreich an an Bord und wurden auch wieder zurück nach Frankreich transportiert damit der Wein an Bord reift weil die irgendwann mal festgestellt haben dass der Wein durch Schaukeln durch den Klima die Klimaveränderungen Frankreich Karibik und zurück ganz anders reift und sich ganz anders verhält.
0: War das ein sehr hochpreisiger Wein?
1: Äh, das war vorher schon kein ganz billiger Wein und nach dieser Tour, also eine Flasche von diesem gesegelten Wein, der heißt Retour des Silles, zurück von den Inseln, der kostet 230 Euro, die Flasche. Aber ich bin kein großer Weinkenner, aber wir haben, wir durften probieren. Also in Frankreich waren. ich habe auch den, den, den Winzer dazu kennengelernt, was auch eine total spannende Begegnung war. Den habe ich jetzt letztes Jahr auch nochmal in Bordeaux besucht. Also, das ist dann auch echt so nette Kontakte entstanden. Der hatte halt Flaschen dabei und hat uns probieren lassen. Und der Unterschied ist schon gewaltig. Es ist total krass. Es ist aber auch ein schönes Beispiel zu erklären, wie Fracht auf so einem Segelschiff überhaupt funktioniert, weil es funktioniert natürlich nur in einer Luxusnische, wo die Leute auch sagen, ey, ich zahle halt auch mehr weil ich es mir das wert ist. Also es würde mit, mit Mehl und Reis wird es wahrscheinlich nicht funktionieren unter Segel, weil da die Leute so auf den Preis gucken. Aber bei einer Flasche Wein wer wirklich was Spezielles will, der zahlt halt auch mal mehr, damit der Wein eine Geschichte hat.
0: Was hat dir in den schwierigeren Momenten Kraft gegeben, als du dich kraftlos fühltest oder als du Angst vor dem Sturm hattest? Wie hast du dich da motiviert oder beruhigt?
1: Das ist eine gute Frage. Ist, also Die finde ich gar nicht so, so einfach zu beantworten. Ähm, ich bin ein ziemlich sturer Typ und aufgeben liegt mir nicht. Das war tatsächlich ein wichtiger Grund. Also immer dieses, nee, ich gebe nicht auf. Und ich habe mir immer so Etappenziele gesetzt. Ich hab, Ganz am Anfang habe ich mal gesagt, bevor wir nicht in Lissabon sind, gebe ich nicht auf, weil das irgendwie die ersten acht Wochen waren. Und ich habe nee, ich kann ja nicht nach acht Wochen schon die Flint ins Korn werfen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn wir auf den Kanaren sind, dann muss das Wetter doch besser werden. Dann ne, Jetzt fährst du erstmal noch so weit. Und später dann halt, ne nee, jetzt, ne jetzt ist auch nur noch vier Wochen, bis der Captain geht und so. Das war tatsächlich eine wichtige Motivation, einfach dieses Nicht-Aufgeben. Und ich wollte halt, diese ich wollte auch diese Geschichte erleben und erzählen. Also ich hatte von Anfang an bei der Reise immer schon im Hinterkopf, daraus eine, was zu machen. Also, dann im, also ich habe gebloggt schon während der Reise auf tausendmalenwind.de meine Fotos da veröffentlicht und immer Tagebucheinträge geschrieben und dann auf der Reise dann den Plan entwickelt, aus dem Blog ein Buch zu machen, was ich dann später auch rausgebracht habe und jetzt mache ich den Vortrag über die Tour. Diese Geschichte, die muss ja auch irgendwie, die muss ja zu Ende erzählt werden. Die Geschichte ist ja dann nichts mehr, wenn ich in der Mitte aufgebe. Das war auch schon eine starke Motivation. so Jetzt nicht alles wegzuwerfen. Ich habe ein halbes Jahr mich gequält und dann werfe ich doch nicht weg wegen der letzten zwei Monate. Das so, ist nicht so die klassische Motivation. Also, vielleicht aber... Und du
0: hast am Anfang ja. gesagt, dass einer der Gründe war, was dich an der Reise gereizt hat oder einer der Faktoren, diese Abenteuerlust, die in dir steckt. Ja, ja, ja. Würdest du sagen, dass die befriedigt worden ist oder dass du das Auf Abenteuer <lacht> so gefunden hast, wie du es dir vielleicht erhofft
1: hattest? Auf jeden Fall. Also ich glaube, da habe ich mehr gekriegt, als ich mir erhofft hatte. Also es war schon also bisher, man will ja nicht. vielleicht kommt ja noch was, aber bisher war es das Abenteuer meines Lebens. Also was Krasses habe ich, hab ich noch nie vorher gemacht und seitdem jetzt auch nicht mehr. Also gucken, was noch kommt. Aber es war schon richtig heftig.
0: Gibt es was, was du dir mitgenommen hast von dem Trip? Etwas, eine Erkenntnis, jetzt pathetisch gesprochen, oder irgendeine Aussage oder eine Einstellung, die sich vielleicht in dir geändert hat, jetzt in Bezug auf dein sonstiges übliches Leben?
1: Ja, auf jeden Fall. Witzigerweise hat es fast ein Jahr gedauert, ähm, selber zu realisieren, was es denn ist, nachdem ich Nach da war. Noch, ja, ja, mich haben am Anfang ganz viele Leute die genau die Frage, die kamen am Anfang total oft. Ja, und bist jetzt ein anderer, wo du wieder da bist, und ich immer so, nee, wieso? Mittlerweile kann ich es glaube ich besser fassen. Ähm, also es ist natürlich wächst man an so Aufgaben auch, weil ich weiß so, boah, ich habe jetzt schon ganz viel erlebt. So, äh, ich habe schon dieses typische, naja, ich habe schon Schlimmeres erlebt. Das ist natürlich was, woran man wächst, aber es ist auch wirklich tatsächlich ganz viel dieses, diese eigentliche Mission, dieses, dieser Ökogedanke. Ich war vorher schon immer ein relativ, glaubte immer ein relativ umweltbewusster Mensch gewesen zu sein, aber das einfach nochmal viel bewusster zu machen und sich auch viel mehr klar zu machen, da kommt dann immer meine Moralpredigt, Entschuldigung an alle Hörer, die jetzt die anhören müssen, aber... Ich habe da wirklich auf der Tour gelernt, dass wir gerade in Deutschland, glaube ich, ganz gut darin sind, zu sagen, wir ja, ist doch alles Bio, ist doch super. Und dann kaufen wir trotzdem Erdbeeren im Dezember. Da steht ja Bio drauf, ist ja Öko. Dass wir Erdbeeren aber im Dezember gar nicht Öko sein können, egal was für ein Label drauf ist, das vergessen wir, glaube ich, ganz gerne. Und oder auch, wo kommen die Sachen her? So, ich habe danach wirklich den Kopf geschüttelt, dass hier in Deutschland alle angefangen haben, Quinoa und Chiasamen zu essen, die aus Südamerika importiert werden müssen, statt irgendwie heimische Getreide. Da ist ein ganz anderes Bewusstsein bei mir entstanden, wo ich echt mich echt weiterentwickelt habe.
0: Und dieses Bewusstsein, das versuchst du sicherlich auch zu vermitteln in deinem Vortrag, aber auch in dem Buch, das du angesprochen hast, ja, auf dem Blog.
1: Wer zu mir in den Vortrag kommt, der kommt um die Moralpredigten nicht rum, ja.
0: Aber attraktiv verpackt, das ist ja, ja das Wichtigste. Also nicht in Plastik, sondern in Abenteuergeschichten meine, verpackt.
1: meine Prämisse ist immer noch, ich will den Menschen mit meinem Buch und auch mit meinem Vortrag eine spannende Abenteuergeschichte erzählen. Aber die spannende Abenteuergeschichte hat halt auch eine Botschaft und ähm, die bringe ich natürlich auch rüber, so wie jetzt hier im Interview auch.
0: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Wo können sich denn unsere Hörer am besten über dich informieren?
1: Am besten bei mir auf der Webseite www.1000meilenwind1000 als Zahl und dann klein zusammen meilenwind.de dahinter. Ähm, da findet man alles. Ansonsten bin ich natürlich auch auf Facebook, Instagram, die ganze Social Media Schiene. Fantastisch. Das muss man ja heute.
0: Werde ich natürlich verlinken in den Shownotizen, dass man das alles leicht finden kann. Super. Und dann danke ich dir für das Gespräch. Ich danke dir. Das war Wolfgang Heisel. Vielen Dank Wolfgang fürs Mitmachen. Nächste Woche spreche ich mit Fotograf und Abenteurer Martin Leonard über seinen Südamerika-Trip. Er hat diesen Kontinent für dreieinhalb Jahre und auf über 100.000 Kilometern kreuz und quer mit dem Motorrad durchfahren und ist dabei wundervollen Menschen und traumhaften Landschaften begegnet. Ich freue mich auf die Folge. Ich hoffe, du auch. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.